0: Katselin sivusta Albertinin poskia, jotka usein vaikuttivat kalpeilta, mutta nyt niitä valaisi kirkas veri suoden niille saman hohteen, joka valaisee tiettyjä talviaamuja, jolloin auringossa kylpevät kivet muistuttavat punaista graniittia ja niistä puhuu ilo. Se ilo, jota sillä hetkellä tunsin, Albertinin poskia katsellessani, oli yhtä voimakas, mutta se ei vietellyt kävelyretkille, vaan haluun suudella. Kysyin, oliko perää suunnitelmissa, joita kerrottiin hänen tehneen. Kyllä, hän vastasi, tulen täksi yöksi teidän hotelliinne, ja koska olen vähän vilustunut, aion mennä maata jo ennen illallista. Tehän voisitte tulla pitämään minulle seuraa sitten, kun syön illallista huoneessani, ja sen jälkeen voimme pelata, mitä vain haluatte. On sanomattakin selvää, että minusta olisi mukavaa, jos te tulisitte asemalle huomenna aamulla mutta pelkään, että se vaikuttaisi vähän omituiselta. Ei Andreen mielestä, joka on älykäs, mutta kaikkien muiden, jotka sinne tulevat. Siitä tulisi turhia puheita, jos joku kertoisi sen tädilleni. Mutta tämän illan voisimme mainiosti viettää yhdessä. Siitä ei tatini saisi tietää mitään. Käyn vain sanomassa hyvää yötä Andreelle. Siis näkemiin huoneessani. Tulkaa aikaisin niin, että voimme viettää yhdessä monta hauskaa hetkeä. Hän lisäsi hymyillen. Nämä sanat kuullessani siirryin aikaan, jolloin en vielä rakastanut Gilbertteä. Menneisyyteen, missä rakkaus ei näyttänyt ainoastaan ulkopuoliselta, vaan myös toteutettavissa olevalta kohteelta. Gilbert, jota tapasin chanseliseellä, oli nimittäin aivan erilainen kuin se, jonka löysin itsestäni kohta yksin jäätyäni. Kun taas todelliseen Albertiniin, siihen, jonka tapasin joka päivä, jonka luulin olevan täpötäynnä pikkuporvarillisia ennakkoluuloja ja kohtelevan vilpittömästi tätiään, ruumi istui yhtäkkiä kuviteltu Albertin, sama jonka siihen aikaan, jolloin en vielä häntä tuntenut, olin luullut salaa katselevan minua aallonmurtajalla, sama joka oli näyttänyt palaavan kotiinsa, Vastoin tahtoaan, nähdessään minun kulkevan toiseen suuntaan. Söin illallista isoäitini kanssa. Tunsin sisimmässäni salaisuuden, josta hänellä ei ollut aavistustakaan. Samoin oli Albertinin laita. Huomenissa hänen ystävätterensä tapaisivat hänet tietämättä ensinkään, mitä uutta välillemme oli yöllä tullut. Ja suudellessaan sisaren tytärtään otsalle Rova Bontang ei aavistaisikaan, että minä olisin heidän välillään uudessa kampauksessa, jonka salaisena tarkoituksena oli miellyttää minua, minua, minua joka siihen saakka olin kadehtinut Rova Bon Tampia, koska hän oli sukua samoille henkilöille, kävi samoissa hautajaisissa ja samoissa perhetilaisuuksissa. Nyt sitä vastoin minä merkitsin Albertinille enemmän kuin hänen tätinsä. Ja tätinsä seurassa hän ajattelisi vain minua. Mitä kohta tapahtuisi, siitä en oikeastaan osannut ajatella mitään. Oli miten oli Grand Hotel, Edessä oleva ilta eivät enää tuntuneet minusta tyhjiltä. Niihin sisältyi nyt onneni. Soitin hissipoikaa noustakseni huoneeseen, jonka Albertin oli vuokrannut Laakson puolelta. Vähäisimmätkin liikkeeni, kuten esimerkiksi hissin penkille istuutuminen, tekivät minulle hyvää, koska ne olivat välittömässä yhteydessä sydämeeni. Näin köysissä, joiden avulla kori kohosi, Niissä muutamissa askelmissa, jotka minun vielä oli noustava, vain iloni osia, sen materialisoituneita asteita. Vielä muutama askel käytävässä ennen kuin saapuisin huoneeseen, jonka suojissa lepäsi tuo rusottava vartalo. Kallisarvoinen aines, josta se koostui huoneeseen, joka niin ihania asioita kuin siellä ehkä tehtäisiinkin, Pysyisi tietämättömän ohikulkijan silmissä muuttumattomana, samankaltaisena kuin kaikki muutkin. Säilyttäisi ilmeen, joka tekee esineistä nautintojen mykkiä, lahjomattomia todistajia, niiden koskemattomia turvapaikkoja. Otin nämä askeleet käytävästä Albertinin huoneeseen. Nämä askeleet, joita ei kukaan enää voinut estää, riemu sydämessä. Varovaisesti, niin kuin olisin liikkunut aivan uudessa elementissä, liikuttanut hitaasti tielläni itse onnea ja samalla tietoisena kaikkivoipaisuudestani. Ikään kuin olisin vihdoinkin päässyt osalliseksi perinnöstä, joka oli kuulunut minulle jo aikojen alusta. Yhtäkkiä tulin ajatelleeksi, että kaikki epäilykset olivat turhia. Olihan hän pyytänyt minua tulemaan sitten, kun hän jo olisi vuoteessa. Vapisin ilosta. Olin vähällä kaataa kumoon Françoisin, joka sattui tulemaan vastaani. Juoksin silmät loistaen ystävättäreni huoneeseen. Albertin oli jo vuoteessa. Hänen valkoinen paitansa jätti paljaaksi kaulan ja muutti mittasuhteet kasvoissa, jotka vuodenlevosta, vilustumisesta tai ateriasta kuumissaan hehkuivat tavallista enemmän. Ajattelin värejä, joita pari tuntia aikaisemmin olin ihailut vierelläni aallonmurtajalla. Värejä, joista vihdoinkin saisin tietää miltä ne maistuivat. Yli posken valahti toinen hänen pitkistä mustista kiharaisista palmikoistaan, jotka hän oli avannut minua miellyttääkseen. Hän katseli minua hymyillen. Laakso hänen viereisessään ikkunassa kylpi kuun valossa. Nähdessäni Albertinin paljaan kaulan, hänen ylempalttisen ruusuiset poskensa, olin joutunut sellaiseen kiihkotilaan. Toisin sanoen maanpäällinen todellisuus oli mielessäni siirtynyt luonnosta tunteiden virtaan, jota tuskin pystyin hallitsemaan. Että tämä näky oli rikkonut tasapainon valtavan, kaikkivoivan, sisimmässäni kuohuvan elinvoiman – ja maailman kaikkeuden siihen verrattuna vaivaisen elämän välillä. Meri, jonka näin ikkunasta Laakson partailla, men viin ensimmäisten jyrkänteiden sojottavat rinnat, taivas, jonka lakipisteeseen kuu ei vielä ollut ennättänyt, tuo kaikki, tuntui köykäisemmältä kuin höyhenet silmilläni. Joiten laajentuneet kimmoisat pallot luomieni välissä tunsin, valmiina kantamaan taakan kuin taakan, kaikki maailman vuoret herkällä pinnallaan. Niiden ympyriäistä maailmaa ei nyt taivaan rantakaan kaikkineen pystynyt tarpeeksi täyttämään. Ja mitä tahansa luonto olisi voinut minulle elämästään antaa, olisi tuntunut minusta vähäiseltä. Meren hengitys huohottavalta verrattuna rintakehääni kohottavaan valtavaan ilmavirtaan.